0: Chronique Histoire, Viateur Lefrançois. Ici Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 105.1 pour notre chronique Histoire. Histoire du Canada, j'ai le plaisir de rejoindre notre spécialiste, l'écrivain Viateur Lefrançois. Bonjour Viateur alors après une interruption d'été, j'ai le plaisir de vous retrouver avec euh, une suite de nouvelles chroniques et on va commencer par parler de ce fameux fléau qui a touché euh, une grande partie du monde et notamment le Canada au début du XXe siècle, c'est la grippe espagnole. Alors euh, quand a eu lieu euh, ce fléau de grippe espagnole, euh, exactement, est-ce que vous pouvez nous le rappeler
1: oui, en fait, c'est euh, immédiatement euh, à, à la fin de la, de la Grande Guerre mondiale, la première, donc euh, ça, le, le conflit, lui, prend fin en 1918 mm -hmm. euh, et et en même temps, ben, c'est l'épidémie finalement qui, qui a propulsé, qui, qui a propulsé à travers le Canada, le monde. Euh, et ça, ben, ça a été amené finalement par euh, beaucoup par euh, ici en Amérique, par des soldats qui étaient, qui étaient à Outre-mer. Ah, oui. Quand ils sont revenus, ben c'est ça, les, les, les membres de leur famille euh, euh, qui vont les accueillir, ben, vont attraper cette Là, ils vont périr par, euh, milliers.
0: Et alors ce qu'on sait, mais peut-être qu'on l'a un petit peu oublié, c'est une pandémie extrêmement dévastatrice. C'est la plus dévastatrice finalement qui ait frappé le monde au XXe siècle, c'est bien ça
1: ah oui, oui, absolument. Écoutez, là, euh, en fait, les spécialistes pensent qu'il y a eu entre 50 et 100 millions de morts dans le monde. Là, écoutez, c est, c est, hein, ça se passait il y a 100 ans. Il ouais. n'y avait, avait pas d'antibiotiques. c'est pas comme aujourd'hui. Mais ça euh, c'est plus que les, les deux guerres mondiales là, à
0: C'est ça. C'est ça. exactement 100 ans. Dans quel pays est-ce qu'elle est apparue pour la première fois, cette euh, grippe espagnole?
1: Oui, ben, la première vague de la maladie, elle a fait son, son, son apparition en Chine au printemps 1918, et c'est sûr que c'était très, très contagieux, donc ça va se répandre à une vitesse vraiment vertigineuse.
0: C'est ça. Donc, elle part d'abord en Europe
1: oui, c'est ça. D'abord, c'est euh, d'abord en France, puis en Belgique. hein, Il y a des milliers de soldats qui sont infectés. Euh, ça, ça, c'est sûr qu'avec la guerre, puis le retour de la guerre, ça voyageait beaucoup. hein. C'est finalement ça qui est arrivé.
0: Et oui, on imagine euh, aussi que les soldats étaient peut-être affaiblis par la guerre.
1: Exactement, c'est ça. Les, les jeunes recrues qui sont quand même souvent en, pi en pleine forme, qui ils vont se retrouver finalement euh, cloués au lit, puis ils vont mourir dans les deux jours qui suivent. Hein. C'était ouais. foudroyant. Ouais.
0: Alors d'où vient ce fameux nom de grippe espagnole, Giator
1: ça, ça lui a été donné euh, en France d'abord parce qu'on croyait euh, euh, à tort, là, possiblement que, que, que ça avait été ramené dans des boîtes de conserve en provenance d'Espagne. Mmh. Au cours de l'automne 1918, donc c'est comme ça que finalement, ben, ça doit ça, ça, ça hein, tuer des millions de personnes. Hein. C'est inexplicable d'ailleurs. Hein. Ouais. En quelques heures, souvent les gens mourraient. Hein. Mmh. Ils étaient en bonne santé, c'est des jeunes hommes qui vont se coucher le soir, puis ils se réveillent plus là, finalement.
0: Donc le nom euh, vient d'un malentendu finalement. Euh, les Canadiens ne sont pas épargnés non plus
1: euh, non, parce que ce qui est, ce qui est arrivé, c'est que ça, euh, la Grippe a débarqué sur le, le continent américain avec des soldats rapatriés d'Europe euh, qui vont, sont arrivés euh, aux États-Unis. D'ailleurs, sur un navire médical, hein, mmh. Guaya qui, qui était parti dans la Terre le 26 juin 1918. Et euh, finalement, mais ils ne connaissaient vraiment pas cette maladie-là. Et, et là, il y avait beaucoup de, 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 de blessés qui étaient infectés par le virus.
0: C'est ça. Donc, la maladie arrive, d'abord pénètre aux États-Unis, et ensuite, elle se pas au Canada?
1: Oui, oui. Vers le mois d'octobre, début du mois d'octobre... Euh, cette époque, finalement, il y a 100 ans, ça va envahir la ville de Montréal, Puis, euh, euh, et c'est sûr, hein, ils vont faire comme les villes américaines, donc euh, c'est un fléau là, qui tue des milliers de personnes, euh, des dizaines de milliers de personnes par jour, là. ils vont décider de, de, de fermer tous les lieux euh, publics, de, ou de réunions publique, si on peut dire.
0: Et euh, comment se manifestait cette maladie, finalement, est-ce qu'on le sait
1: propageait, ça se propageait vraiment très rapidement à travers la population par les fluides corporels corporels mm -hmm. juste, la, euh, juste la, la, en parlant là, finalement ouais,
0: euh, en toussant aussi
1: euh, ouais. c'est ça, les premiers symptômes c'était la fatigue, la toux mm -hmm. euh, ça s'attaquait vite au corps, hein, donc ça créait des, un amoncellement de, de mucosité dans les poumons qu'on n'arrivait pas à expulser, donc euh, les victimes de la grippe là, pouvaient mourir en moins d'un jour, hein, parfois,
0: euh, ouais, en, effet, ouais.
1: euh, en quelques heures. Hein, la peau devenait noire et c'était terminé.
0: Alors, bien sûr, euh, face à un nouveau virus, euh, j'imagine que la panique s'installe très rapidement parmi la population.
1: Ben, parce que ce qui arrive, c'est qu'il y, y a de moins en moins de services. Hein. Les employés se sont, succombent sont, 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 sont du virus. Oui, ils refusent de se rendre au travail.
0: Hein. Oui, bien sûr.
1: Et pour les jeux, les transport public, déjà, c'était <rire> mm. vraiment... Euh, vraiment. Le, quand tu voyageais, c'était étais sûr pratiquement de l'attraper. Mais il y en avait qui étaient immunisés quand même. Hein. Ouais. Et là, il va y avoir le port d'un du, masque aussi, le, le masque à gaz là, qui, qui va devenir finalement une vision familière partout là, dans, 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 dans le monde.
0: C'est ça. Alors en 1918, les morts commencent à se compter rapidement par milliers?
1: Dans les grandes villes américaines, euh, on, on utilise euh, une pelle à vapeur pour creuser des tranchées, pour enterrer les corps hein, des victimes. Imaginez-vous, c'était euh, terrible. Hein, c c ouais, ouais,
0: ouais.
1: Et Dans les grandes villes, c'était des milliers par jour là, qui, qui pouvaient mourir. Alors, euh, des fausses communes.
0: Alors, prenons l'exemple justement au Québec euh, et au Canada. Qu'est-ce qui se passe concrètement
1: du 8 octobre là, 1918, euh, c est, c est les, les théâtres, les écoles, les cinémas, les salles de danse, euh, euh, tous les, les autres lieux publics là, sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Euh, ça a été émis euh, le 8 octobre, euh, ça entre en vigueur immédiatement. Curieusement, les églises restent ouvertes. Mmh. Et, et ça encore, ben, c'était finalement, euh, euh, ça aussi c'est un danger.
0: Oui, hein. oui. Ouais. alors justement, qu'est-ce que fait l'église pour rassurer la population, Viata
1: il ben, eux, ils essaient de rassurer, naturellement. Ils vont lancer un appel aux citoyens. L'évêque, l'archevêque de Montréal dit, ben, avant tout, recourons à la prière. Donc, supplions le Seigneur d'épargner notre cité, notre pays. Donc, recourons à la Vierge Marie. C'est ça qu'il a 100 ans. Ce pas aujourd'hui. Donc, à Notre-Dame, de bon secours. Puis, disons, fidèlement, le chapelet à, son, à cette intention. Donc, l'église, l'Église, finalement, profite pour, finalement... C'était euh, pour un peu euh, rapatrier des fidèles, on ouais, peut dire. Ouais, ouais. Euh, mais en réalité, l'Église était aussi impuissante, impuissante que les gouvernements, que, que les médecins. Hein,
0: c'est ça, c'est ça. Et malgré toutes, ces, toutes les tentatives pour faire front, la pandémie euh, se répand alors.
1: Oui. C'est ça comme nous euh, avons. Des, de, de, des nouvelles victimes dans toutes les régions, hein, les camps de Bûcheron, euh, dans les villages miniers euh, du sud ou du nord. Toutes euh, okay. tout les, les localités sont touchées. Yeah. Euh, mais les autorités, eux, ne savent rien et qu'ils restent démunis. Hein, C'est un frigo qui était il ne restait plus que la prière hein, pour assurer oui. les gens, si on peut dire.
0: <rire> Et alors, ce qui est étonnant avec cette maladie, c'est qu'elle disparaît aussi vite qu'elle est arrivée, finalement.
1: Oui, c'est ça qui, 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 qui est bizarre. Hein. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on, on, les gens parlaient encore. Hein. Est oui,
0: oui c'est resté est dans l'inconscient collectif pendant des années.
1: Hein. Oui, à la fin du, de, du printemps 1919, donc, euh, octobre euh, 18. Euh, Printemps 19, il, reste, il y en a plus. Hein, C'est juste ouais. je, 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 je souvenir un souvenir d'un cauchemar là, qui a fait 50 000 morts au Canada, 14 000 au Québec, euh, possiblement euh, mm. euh, un peu plus à l'Ontario, euh, 1 million aux États-Unis, 100 millions dans le monde entier. Imaginez-vous, euh, euh, tout ce qui... ça, ça devait être épouvantable.
0: On a fait près de 100 millions de morts. Alors que s'est-il passé au juste pour que cette maladie disparaisse aussi subitement
1: mais en fait, personne ne le sait. Hein? Mmh. C'est vraiment ce qui s'est passé, là. qui a fait disparaître la maladie. C'est un mystère. Hein? Euh, Est-ce que, est -ce que les, la, les mesures de quarantaine ont aidé? Ouais. Euh, un des remèdes, peut-être, qui ont essayé, mais ils ne savent pas vraiment. Euh, euh, la prière collective, hein? ça, c'était mmh. quand même. <rire> mmh. euh, en fait, pour l'idée de rassurer les gens, hein, ouais, c'est ouais. ça. Hein? Euh, il n'y a aucune réponse. Hein. Cette fois-là, le monde est sauvé. Ça a duré quand même l'hiver et le printemps.
0: Et à cette époque-là, est-ce que les médecins qui soignaient cette maladie avaient des connaissances particulières sur cette maladie? Ou est-ce que, véritablement, ils soignaient un peu dans le vide?
1: Oui, c'est vraiment dans le vide. Il y aurait vraiment tout de maladie. Hmm. Même, il y en a qui, qui recommandaient de prendre du gin, par exemple.
0: Oui, d'accord. Un remède <rire> comme un autre.
1: Ça. Bon, on peut penser que certains on a abusé quand même ouais. tu pour oublier euh, oublier leur père ouais. Euh, ouais. il y avait, avait d'autres méthodes comme la formaline donc euh, ben, c'était douteux mais il fallait hein, pour assurer, ben, les médecins euh, prescrivaient. C'est un peu pour assurer naturellement. Oui. Euh, la plupart du temps, les, les médecins, euh, ben, ce qu'on me disait, ceux qui entraient même pas dans les maisons, hein, dans les villes surtout, et, euh, ils ouvraient la fenêtre puis ils donnaient
0: des conseils parce qu'ils avaient euh, de peur d'être eux-mêmes touchés par cette grippe, n'est-ce pas ah, Absolument. Oui, oui. Oui. Et alors, est-ce que depuis, euh, d'autres pandémies de grippe ont eu lieu plus euh,
1: oui, mais c'était vraiment moins mère euh, meurtrier naturellement. Mm. Mais la plus grave, c'est euh, en, en 1957 moi que je me souviens, là, le, la grippe asiatique, ça a causé quand même 4 millions de morts. Hein. Ouais. Là, il y avait des antibiotiques à l'époque, il y avait quand même des médicaments, c'est ouais. possible. que ouais. ça, ça. La, la grippe de Hong Kong en 68, ça a fait 2 millions de morts aussi. Hein, c'est pas ouais. si loin. Ouais. Ouais. Ça. Euh, mais là, on sait aujourd'hui que la grippe espagnole a été provoquée par une souche euh, H1N1, donc Mm. Et euh, là, c'est. les gens, c'est sûr, hein, l'hygiène à l'époque, c'est pas, pas comme aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. C est, c est, souvent, il n'y avait pas de, de bain ni de douche là mm. Donc, les gens se lavaient. Euh, euh, dans les bains publics, souvent, qu'il y avait des bains publics ici et là, dans, dans les villes, euh, C'était à peu près comme ça qu on, qu on, qu on, que les gens réussissaient là, à, à se laver quand ils se lavaient. <rire> c'est
0: ça, c'est ça, une mauvaise hygiène. Et puis, bien sûr, euh, l'invention ensuite des antibiotiques a été une belle révolution. Alors, une telle pandémie, euh, j'imagine, a causé aussi des, des graves crises sociales, Vieta.
1: Ah, parce qu'elle s'attaquait aux jeunes hommes, hein. euh, des, des gens, euh, euh, des milliers de familles qui, qui se retrouvent du jour au lendemain un lendemain sans, sans personnes pour les faire vivre. Hein. Ouais. À l'époque, c'était l'homme qui travaillait, les femmes restaient à la maison avec leurs leur dizaines d'enfants, souvent. Ouais, ouais. Euh, moi, euh, moi, ma mère me racontait que son père est mort, oui de, de la grippe espagnole, et ma grand-mère s'est retrouvée veuve à 33 ans avec 11 filles. Alors, imaginez-vous... Euh, C est, c est, et ça, c'était courant.
0: Euh, oui, euh, ouais, en effet, donc une des, 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 euh, désorganisation complète de la société à cause de cette perte euh, humaine.
1: Oui, c'est ça. Puis il y a aussi ben, hein, l'incidence sociale, aussi, euh, économique. Hein, parce ouais, que, oui. euh, que là, les gens, il y avait de, de, de très, beaucoup moins de monde qui travaillait. En plus, il y avait eu 60 000 morts ici au Canada à cause de la guerre. Euh, oui. Donc, ça réduisait la main hein, et Ça va entraîner le, par contre le, 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 directement la création d'un ministère fédéral de la santé en 1919.
0: D'accord.
1: Euh, donc, euh, c'était quelque chose qui s'est passé qui est allé très vite, hein, mais en même temps c'est à le causer. C'est sûr que les gens qui étaient... Dans toutes les maladies, il y a des gens qui sont immunisés et puis ils n'attrapent pas ces maladies-là, mais en général... La masse, euh, il goûte beaucoup.
0: Ouais. ouais, alors près de 100 millions de morts de par le monde euh, entre 18 et 19. Et donc, on le rappelle, 60 000 décès euh, au Canada causés euh, par euh, cette maladie. Merci beaucoup, Viator, de nous avoir présenté euh, une nouvelle fois un pan de l'histoire du Canada et de l'histoire mondiale avec euh, cette chronique spéciale Grippe Espagnole sur Choc FM 105.1. Alors, ça fait
1: plaisir, à la prochaine.